0: Buenos días, feliz domingo para todos, comenzando una nueva semana con las bendiciones del cielo, claro que sí, porque todo aquel que en él cree, no se pierde, tendrá vida eterna, así es que felicidad creer en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, nuestro Rey y nuestro Salvador, así que hoy siéntete gozoso, tienes vida, tienes salud y estás con los que más amas. Así que tú, amigo que estás escuchando Circuito Celestial, yo te invito este día a que te quedes conectado porque la palabra de Dios, cuando entra en tu corazón, penetra y se queda allí porque tu mente y tu corazón van a sentir esa paz que solamente Dios puede darles. Así es, con este mensaje nosotros abrimos tu programa Circuito Celestial recordándoles que estamos aquí con mucho cariño en la parte técnica, nuestros amigos militares. En la presidencia, nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. Quien habla para ustedes con ese gran cariño, como siempre, su amiga Estefanito R Realva con el 25.338. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que se están conectando a, tra a través del de Circuito Radial Tuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y también a través de, de Spotify. ¿sí? En Spotify recuerda que están los programas completos de Circuito Celestial. Usted nada más le da play y escucha cada programa. Si deseas conseguir esta, este link, bueno, vete a la red social de Circuito Celestial, allí en Instagram nos encuentras como Circuito Piso Celestial y yo estoy montando el link para que ustedes puedan conectarse entonces con Spotify y seguir nuestro programa, recomendarlo y aprender más de la palabra de Dios a través de eh, ...también las enseñanzas de nuestros pastores... ...de la AWR 360, Radio Mundial Adventista... ...así es, gracias a todos los que nos apoyan... ...a los que están orando por este programa... ...gracias, sigan sí, sus oraciones... ...son este, una bendición para nosotros... ...para continuar con este ministerio radial... ...que quiere llegar, no solamente a toda Venezuela... ...sino al mundo entero... ...a cada hogar, a cada familia en cada sitio a, a, a que pues ustedes puedan conectarse con ese gran maestro que es nuestro Dios Todopoderoso porque ya se escuchan de guerra, rumores de guerra, hay terremotos por doquier, hay eh, huracanes explotando por todas partes y muchas cosas más que Dios lo advirtió en su palabra en Mateo 24, te invito a revisarlo. Esas son las señales antes del tiempo del fin. Habrán pestes y esto es algo que es indiscutible. Ya lo estamos viviendo, pero no debemos preocuparnos porque eso significa que la venida de Jesús está más cerca que nunca. Que Cristo está a las puertas y va a venir a buscar a su pueblo redimido. Si tú estás preparado allí donde estás, levanta tus manos y dale gracias a Dios porque te mantienes en el camino de la luz, en el camino de la salvación. Sigue perseverando porque la palabra también dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que bueno, con este hermoso mensaje yo quiero invitarte a que nos escribas al 0424 -108 8177. 0424-108-8177 Ya vamos a escuchar a nuestros pastores de la AWR 360 Nuestros pastores de la Radio Mundial Adventista Antes bien, vamos a escuchar una alabanza que te conecte con el Reino de los Cielos Y ya regresamos con más
1: para siempre a ti,
2: Señor. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que siempre están en sintonía con su programa Verdad para Hoy. Como dice la Palabra de Dios en San Juan 17, 17, en la verdad, tu palabra es verdad. Y evidentemente solamente alcanzamos libertad en la medida que nosotros eh, conocemos la verdad y por eso eh, por el programa Verdad para Hoy tiene la firme intención de presentar la verdad bíblica o las verdades bíblicas de acuerdo a lo que dice la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. En el día de hoy el pastor Ignacio de la Cruz, el pastor Mario Rondón, su servidor, el pastor Teófilo Silvestre, estaremos compartiendo con ustedes este importantísimo programa. Hoy estamos inaugurando una nueva temporada, en verdad para hoy, eh, una serie de programas anteriores, estuvimos hablando acerca de las doctrinas que los adventistas del séptimo día creemos, y a partir del día de hoy vamos a entrar en una serie de estudios de todas las parábolas de, del Nuevo Testamento dichas por el Señor Jesucristo. Así que va a ser un estudio fascinante, alrededor de 40 programas vamos a tener estudiando cada una de las parábolas y esperamos que sean de mucha, mucha bendición para todos nuestros amigos radioyentes. Hoy nosotros vamos a tener un tema introductorio a este maravilloso mundo y esperamos que pueda servir de base para el estudio que desde hoy vamos a comenzar con las parábolas de Jesús en la Biblia. Antes voy a pedirle al Pastor Rondón que tenga una palabra de oración para que nos dirija el Señor en el estudio de hoy.
3: Amén. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos por el estudio que podemos realizar de tu palabra para crecer en gracia, para crecer también en fe, porque la fe viene por el oír, el oír tu santa palabra. Queremos recibir la dirección de tu Santo Espíritu que nos instruya y que la bendición se extienda a cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús.
2: Amén. 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 El libro de San Juan, capítulo 13, versículo 13, dice la palabra de Dios lo siguiente, vosotros me llamáis Maestro, esto es Jesús, verdad, hablando, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y con razón, porque lo soy. Uno de los títulos que el Señor aceptó fue el de maestro. Jesús era un maestro y para su tiempo realmente fue un maestro nuevo, era un maestro de hecho bastante joven, eh, no hablaba como los demás maestros, daba buenos consejos como los rabinos, predicaba sermones como los teólogos e interpretaba las escrituras como los doctores, pero con una gran diferencia que Él no se expresaba como ninguno de ellos. La manera como Jesús se expresaba y cómo expresaba las verdades eh, fue un, un punto muy, muy importante. Y eso debemos aprenderlo de Jesús, aquellos que estudiamos de una u otra manera la palabra de Dios, la Biblia. Jesús mm, dijo grandes verdades de una manera sencilla. Lo sencillo, la verdad es son sencillas y presentar la verdad de manera sencilla no quiere decir que no sea relevante. Para uno presentar una gran verdad no debe de complicar las cosas, no debe ser algo intrigado allí, eh, enredado, no. Mientras más sencillo, mientras más claro, pues mayor puede perdurar la enseñanza bíblica. Y para esto el Señor usó un recurso poderoso, un recurso interesantísimo que nosotros conocemos como las parábolas. Y de eso se trata el programa de hoy, hoy queremos contextualizar eh, la vida de Jesús, su metodología de enseñanza, que dicen los evangelios acerca de ese importante tema y entonces en, a partir de los próximos temas estaremos estudiando parábola por parábola eh, del Nuevo Testamento. ¿Qué dice entonces eh, la Biblia, compañeros, respecto al tema tan importante de cómo Jesús enseñó con respecto a las parábolas?
3: Sí, los mismos evangelios registran cómo el Señor Jesús Indicó que hablaba en parábolas Para que aquel que tuviera realmente interés De hacer la voluntad de Dios pudiera captar la enseñanza Enseñó en parábolas también Porque con esos retratos de la naturaleza Era más perdurable que verdad la impresión que quedaba en las personas Y que la enseñanza también pudiera ser grabada También el Señor Jesús pues enseñó por parábolas para darnos a entender profundidades del reino espiritual que llegan hoy hasta nosotros. Y hay interpretaciones de las parábolas que a lo largo de la historia han sido erróneas por carecer de los principios bíblicos de interpretación. Y justamente en los estudios que vamos a estar realizando, vamos a estar mirando eh, cómo interpretar, ¿verdad?, parábolas que son comunes para muchos de nosotros al escuchar hablar acerca de ellas, pero cómo tener la mayor enseñanza de las mismas, como sentándonos a los pies del maestro para que nos enseñe. Eh, por eso vamos a estar mirando a grandes rasgos cómo una parábola puede tener una interpretación universal y cómo puede tener una interpretación también muy particular en la vida de una persona que ya es en la vida cristiana práctica.
2: Entonces, Pastor Mario, Pastor Ignacio, ¿cuáles serían las mejores fuentes para estudiar a Jesús? Eh, quizás esas parábolas, esas enseñanzas, y cómo explicarle eso a nuestros amigos que nos escuchan ahora, para que al momento cuando ellos también estén estudiando las parábolas, eh, sabemos que van a aprender mucho a través de los programas que vamos a tener aquí, pero que también ellos puedan tener una base sólida en ese sentido. ¿Qué tipo de literatura son las parábolas? ¿Cómo podemos, cómo ese género literario, porque es un género literario, podemos interpretarlo, podemos verlo? Bien,
4: así es. Las parábolas son, de hecho, aquí podemos ver un aspecto importante, y es que las parábolas son la sección de la Biblia más estudiada en los últimos 200 años. Por lo tanto, las parábolas representan una fuente de información en cuanto al reino de Dios, es la literatura más discutida pero también es una de las literaturas más apreciadas porque a quien no le gustan las historias, las historias las entienden los niños, las entienden las personas adultas, las entienden los jóvenes, sin embargo eh, también aquí hay un peligro puesto que las parábolas de Cristo están entre una de las secciones más abusadas de la Escritura. Las parábolas fueron hechas para ser comprensible, pero también pueden ser una fuente de confusión y de distorsión al ser mal interpretadas. Numerosos estudios sobre, la parábola, sobre las parábolas merecen nuestra consideración. De hecho, en este aspecto, hablando de los evangelios, podemos entonces porque está bien dicho, o sea, la comunicación indirecta, un método para comunicarse de manera indirecta. Y en cuanto a la pregunta de qué son los evangelios, los evangelios son una biografía de Cristo, pero una biografía con un énfasis en lo teológico, en su misión, una orientación en lo, en lo que Él venía a hacer. Por eso se muestra cómo el nacimiento de Cristo tiene un propósito y es dirigido por él.
2: Exacto, sea, hablamos de los evangelios, pastor, porque es en los evangelios donde están registradas es. las parábolas del Señor Jesucristo y es muy interesante incluso nosotros eh, hacer mencionar ¿verdad? la clasificación de esos mismos evangelios que mencionaba eh, conocemos los evangelios sinópticos que son los eh, en Mateo, Marcos y Lucas cuyo contenido son parecidos y entonces está el evangelio de Juan también es muy interesante eso porque en la medida que nosotros entendemos la naturaleza de cada evangelio también vamos a, a entender la naturaleza del mensaje de cada parábola. ¿Por qué? Porque cada evangelista escribió desde un punto de vista, y yo pienso que sería importante eso. Por ejemplo, Mateo. ¿eh? Eh, se
4: enfoca en el reino de Dios. Mateo
2: César, se enfoca eh, en el reino de Dios, y su público principal, de hecho, son los judíos, son los ¿no? Judíos, son los judíos, correcto. ¿verdad? Son los judíos. Marcos es un poquito más eh, sencillo, ¿verdad? Eh, Marco en su explicación, de hecho, de los evangelistas... Si ustedes notan, Marcos es el que más detalle está. Uh -huh. Por ejemplo, Marcos, por decir algo, es el único, cuando menciona el relato, por ejemplo, de de del ciego, Bartimeo es el único que le pone el nombre, dice que es Bartimeo el ciego. Sí, uh -huh. da, da, da varios detalles, así mismo me imagino que Lucas uh -huh. sí. también, así Juan, es. Marcos
3: también utiliza las palabras en arameo, como Jesús la, la, la expresó, por ejemplo, Efata, eh, entre otras, el I, el I, la Masabatani, es el único que utiliza de manera... Eh, definir estos términos, eh, entre otros detalles que vamos a ver también allí en el Evangelio.
4: Marcos también es el, evang el Evangelio que más, su porcentaje de narración es el más alto. O sea, uh -huh. Marcos tiene un énfasis claro en la narración y ahora incluso se está eh, redescubriendo la belleza de las narrativas bíblicas en los últimos años, cómo las narraciones de la Biblia son obras literarias perfectas.
2: Y, y, de, y eso, pastor, disculpe, eso, eso responde a que Marcos, el objetivo principal de Marcos, no eran los judíos que ya tenían un conocimiento más profundo de la teología y demás, sino que Marcos quería llegar a gentiles también, y por eso... El nivel de narrativa es bastante alto es bastante y la alto. descripción en la misma narrativa claro. también y es bien específica. Dentro
4: de esta narrativa están lecciones sobre el discipulado, sobre la iglesia, sobre los milagros, sobre
2: la historia de Jesús, sus actividades, etcétera. ¿Cómo presenta Juan, pastor, a diferencia de los otros tres sinópticos?
4: Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el hijo de como Dios. un ser eminentemente divino. En los, primeros, en los primeros tres evangelios vemos a un Jesús con aspectos humanos y con algunas chispas de, de divinidad en un momento que aquello, la transfiguración, así. Sin embargo, el evangelio de Juan presenta a un Jesús que aunque es Dios, aunque es Dios con las, las, los milagros que hace, por ejemplo, en los milagros que Jesús hace en, en los primeros tres evangelios, regularmente Jesús tocaba a la gente. En el Evangelio de Juan, Jesús nunca toca a una gente para hacer un milagro. Lo que te habla a ti de que Cristo tiene poder para hacer un milagro, aunque Él no esté incluso presente. Vemos el caso de Juan, de Juan 4, cuando sanó al hijo del oficial, ¿no? Que el oficial se dio cuenta luego de que volvía a la casa, pues no estaba cerca. De manera que Cristo puede sanar incluso al él no estar presente. Eso tiene muchas implicaciones para nosotros hoy en nuestra vida moderna, que estamos viviendo nuestra vida cristiana sin la presencia física de Jesús. Sin embargo, es Jesús tiene poder para... Hacer milagros en nuestra vida, aunque Él no esté presente físicamente con nosotros. Me gusta un énfasis también del Evangelio de Lucas. Lucas pone un énfasis eh, interesante en las historias, aunque también Mateo. Mateo presenta a Cristo como un gran maestro que enseña. Sin embargo, en Lucas, el método de enseñanza favorito de Cristo son las historias. De hecho, la mayoría de las parábolas están registradas en Lucas. Y Lucas tiene parábolas que no están en ninguno de los otros evangelios. Pero hay un énfasis importante también de Lucas. Y es que Lucas presenta a Jesús como un hombre de oración. Lucas presenta que Jesús...
2: Y esa investigación de Lucas que fue muy exhaustiva, Muy minuciosa. Muy minuciosa. Eh,
4: Lucas presenta... Cada vez que Jesús va a tomar una decisión importante, Lucas presenta a Jesús orando. Cosas que no hacen los demás evangelios. O no lo hacen tan frecuentemente. Por ejemplo, Lucas dice que cuando Jesús iba a elegir a los doce apóstoles, Jesús se fue al monte a orar. Los uh -huh. demás evangelios no dicen eso. Eh, Lucas dice, Lucas presenta eh, te, el tema de la oración, el salandeo de Simón. O sea, muchos temas que los demás no presentan sobre la espiritualidad. De hecho, Lucas es el único tal vez que dice que Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo, como a trigo, para zarandearlo como a trigo, pero ya Jesús había orado por Pedro para que su fe no faltara, su fe no se eclipsara, no se nublara. De manera que el pedido de Cristo ya había sido hecho. De manera que hay un énfasis marcado en cada evangelio y los evangelios son una fuente fidedigna de la historia de la vida de Cristo. Nos hablan de la familia de Cristo, nos hablan de, de la misión de Cristo y la mayor su nacimiento,
2: su, de, de su, vida, su nacimiento, de
4: su vida, su muerte, su resurrección. Eh, de hecho, el 30% de cada evangelio está dedicado... A la, a la narración de la muerte Y resurrección de Cristo De manera que uno rápidamente puede ver Que el foco de los evangelios es Mostrar que Cristo murió por nosotros Así Y concluyen que todos por nosotros Correcto, claro.
3: correcto uh -huh. Unos detalles adicionales sobre las parábolas Como figuras, verdad, literarias Figuras de lenguaje Es que la parábola no es una alegoría Y tampoco es una fábula Algunos tienden a confundir esto La parábola es simplemente Una ilustración basada en eventos comunes eh, la, esa es una de, la, de las vertientes de la parábola En actividades en que con frecuencia participan las personas Cuando se trata de una eh, narración verdad real Ese es uno de los casos Jesús conoce eh, al hombre que vive ¿verdad? en la época que se narra allí la parábola Y por eso al leer las parábolas de Jesús entramos con frecuencia a los hogares de aquel tiempo, se abren ante nosotros, vemos a una mujer haciendo pan, a otra en la costura, eh, la emergencia de aquel que pide ayuda a medianoche para recibir una visita, eh, vemos los ricos con bodegas llenas, el trabajador que no se atreve a comer hasta que el patrón haya comido y aparecen también muchos contrastes en las parábolas por ejemplo, judíos escogidos y samaritanos aborrecidos el rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez y por el otro lado, el mendigo que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas eh, todo el panorama se presenta allí, ¿verdad? el agricultor arando, el pescador con sus redes la alegría de los que eh, se recibían en las bodas y la tristeza de los que no podían entrar el edificador construyendo una torre, la viuda ante el juez pidiendo ayuda, en fin, eh, vemos retratada mucha de la vida de aquel tiempo en gran parte de las parábolas de Jesús y esto es parte del cuadro que vamos a estar nosotros estudiando.
4: Así es, y las parábolas no son un fenómeno de enseñanza nuevo. De hecho, se han estudiado las parábolas de Cristo en, con, en consonancia con las parábolas del mundo greco romano, aquellos grandes sabios, eh, para transmitir verdad, una, una parábola es un instrumento para transmitir una verdad, aunque de manera indirecta, pero la transmite. Y también las parábolas son un... aparecen como un método de enseñanza increíblemente en el Antiguo Testamento también. Se utilizaban en el Antiguo Testamento y un caso eh, un caso muy famoso es el caso cuando el profeta Natán fue a hablar con el profeta David. ¿Recuerdan ese caso no? Sí. En 2 Samuel 12, del 1 al 7... Eh, Natán fue a hacer una especie de reprensión a David, que era rey, y le contó una parábola. Sin embargo, David escuchó la... La amonestación de Natán y luego cayó en cuenta de que la parábola, la enseñanza era para él mismo en su propio pecado. Es
2: ¿Qué hubiese pasado si quizás Natán hubiese ido de manera directa? Directa, ¿no? Y le dice: Mire, Al el rey. señor rey, usted quizás hasta la, hasta la muerte se hubiese ganado allí. Sí. Pero le habló en parábola. ¿Por qué? Por un detalle interesante, porque las mentes cerradas son inaccesibles, pero cuando se despierte el interés. La comunicación se produce por sí sola Correcto. Por eso David, él mismo Prácticamente llegó a, a una propia conclusión En ese mismo. sentido Exacto. Así que señores eh, Este es un tema maravilloso El tema de la parábola Nosotros tenemos eh, varios puntos más En esta introducción Al estudio de la parábola Que estamos haciendo en su programa Verdad para hoy Cuando regresemos de la pausa Entonces vamos a hablar un poco Acerca de las formas Que nosotros podemos eh, ver para interpretar las parábolas y las características de las parábolas. Y por último también vamos a hablarles, eh, le vamos a dar una clasificación general de las parábolas, porque como no todas las parábolas están en todos los libros, sino que las vemos en todos los evangelios, eh, quiero decir, sino que las vemos eh, distribuidas en, en los mismos, entonces nosotros queremos hacerle una clasificación general para que ustedes vean eh, cómo oh, eh, puedan comprender mejor cómo están clasificadas dichas parábolas, pero eso lo vamos a hacer eh, inmediatamente regresemos de la pausa
3: La Biblia dice en Proverbios capítulo 3 versículo 6 Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto la Palabra de Dios está llena de consejos. Lee y practica lo que dice la Biblia. Muy
2: bien, gracias por estar en sintonía con su programa Verdad para Hoy. Agradecemos muchísimo el hecho de que ustedes hayan dedicado un buen tiempo para escuchar estas enseñanzas bíblicas. Hoy estamos tratando el tema de las parábolas de Jesús, una introducción general a este maravilloso mundo del saber y de las enseñanzas. Eh, que Jesús, Jesús hizo Pastor Mario Rondón, el Pastor Ignacio de la Cruz estamos compartiendo con ustedes este importantísimo tema eh, contextualizamos un poquito acerca de la vida de Jesús, qué son las parábolas eh, lo que quieren enseñar las parábolas, son diferentes a las fábulas y a las alegorías eh, también decíamos cómo cada evangelio tiene un enfoque diferente y eso es muy importante nosotros tenerlo pendiente porque allí es donde están registradas las parábolas y entonces nosotros ahora en esta segunda parte del programa queremos dedicar un momento para ver algunos detalles que tienen que ver con ese ministerio del Señor terrenal, mientras estuvo aquí, eh, cuáles son algunas de las características de las parábolas de Jesús, cuáles son algunos principios para interpretar teológicamente las parábolas y cómo están clasificadas esas parábolas. ¿Por qué es importante saber esto, compañero? y amigos que nos escuchan. ¿Por qué? Por una razón básica. Si usted nota la Biblia, el Señor Jesús, sermones como tales, bueno, el sermón de la montaña, en Mateo 5 al 7, Ajá. usted va a encontrar el sermón profético, por ejemplo, de Mateo, Mateo 24, 24, y así se O sea, Jesús no estructuralmente, sermones como tal, no, no basó su enseñanza en eso, pero sí, en la Biblia te va a encontrar muchas palabras y por Llega. eso es importante entenderlo, ¿no? Así es y hay un
4: aspecto eh, sobre los Evangelios porque es muy importante saber la fuente que tenemos y es que los Evangelios, por ejemplo, comparándolo con la Iliada, que era es una historia, ¿no? Uh, es una especie de novela.
2: Eh, Fue redactada, griega, ¿verdad? Ajá. Escrita por, por eh, Homero.
4: Homero. Fue redactada en el año 800 antes de Cristo. La copia más antigua que tenemos de la, de la Iliada es del año 400 a.C. O sea, que tenemos que se redactó, o sea, 400 a, un intervalo de 400 años. Tenemos 643 copias de la Iliada. Por ejemplo, de los trabajos de Platón que fueron redactados en el año, año 400 antes de Cristo. Tenemos que la copia más antigua que tenemos hoy en día fue redactada en el año 900 después de Cristo y tenemos siete copias de los trabajos de Platón. Por ejemplo, con Demóstenes, otro escritor, vivió en el año 283 al 222 antes de Cristo. Su copia más antigua es del 1.100 después de Cristo, un intervalo de 1.300 años. Tenemos 200 copias de los trabajos de Demóstenes. Y... Por ejemplo, Tácito, un, un historiador judío del tiempo de Cristo, vivió en el año 100 después de Cristo, su copia más antigua del año 1100 después de Cristo, un intervalo de mil años, 20 copias. El Nuevo Testamento, redactado entre años 50 y años 100 después de Cristo, tenemos, que, fue, eh, tenemos un intervalo de que narra eventos que fueron redactados 50, de 50 a 100 años después. Tenemos cuántas copias del Nuevo Testamento, 5.686 copias
2: Aproximadamente sí.
4: Aproximadamente Y también tenemos De que las copias más antiguas Que tenemos del Nuevo Testamento Hay fragmentos que los tenemos Desde el mismo año 50
2: Entonces eso quiere eso es, es, Esa argumentación poderosa Pastor entonces, lo que nos quiere decir es que la fuente de las parábolas de Jesús es muy fidedigna. Entonces. Es muy
4: fidedigna. Más fidedigna que los trabajos de Platón. Exacto. O sea, si La gente, tú le preguntas a todo el mundo, ¿tú sabes quién es Platón? La gente te dice, sí, fue un filósofo. Tú le preguntas a la gente de Homero, Sócrates. Sócrates. Te dice, sí, fue un filósofo. Aunque que Sócrates, de hecho,
2: Sócrates también le gustaba eh, hablar en parábolas. También. Hablar en
4: parábolas. Era un, ma uh -huh. un modelo de enseñanza de él. Que, de hecho, la tradición oral es que... o sea. Tenemos Exacto, enseñanzas,
2: oral, enseñanzas
4: de Sócrates están no están escritas. Sin embargo, hoy nosotros confiamos en los trabajos de Julio César, en los trabajos de Tácito, de Plinio el Joven, que hoy en día hay siete copias. La copia más antigua eh, tiene un intervalo de 750 años de cuando se escribió a, a cuanto al hecho. Entonces, de manera que históricamente, históricamente, alguien que pueda decir Jesús, en realidad existió, existió más que Platón podríamos decir, además fuentes históricas que revelan sus enseñanzas que el mismo Platón, que Tusíclides, que Homero, que Heródoto, que Tácito que Plimio el joven, que Demóstenes de manera que que Sócrates que Aristóteles, de manera que eh, creo yo que este es un, un argumento muy poderoso sobre la confiabilidad del mensaje de los evangelios
2: sí ¿no? y, y de hecho un, un, una de las cosas que a mí me llena tanto de las parábolas del maestro es que el maestro fue tan diverso en sus enseñanzas uh -huh. No, o sea, el, el, el maestro habló acerca del reino de Dios, de la vida espiritual, de la salvación, de la familia. Eh, fueron, fueron tantos temas que él tocó a través de la parábola que hacen también sus enseñanzas más ricas y, y la hacen menos monótonas, ¿no? Eh, y aún más fidedigna. ¿Cómo conservar todas esas enseñanzas eh, a más de dos mil años después, no?, de la vida del Señor Jesucristo. Así que, interesante eso. Yo pienso que sería bueno, entonces, compañero, que nos movamos. Eh, no sé, el pastor Mario tiene un, un comentario. Y entonces, una vez que el pastor Mario tenga el comentario, nos movemos entonces a ver algunas características importantes de las parábolas de Jesús.
3: Sí, recordar, verdad, eh, que las parábolas constituyen un relato sencillo, ya sea de un hecho real o imaginario, que pretende aportar una enseñanza que hace reflexionar al que escucha o al que lee sobre su forma de vida y en ese sentido hay una clasificación de las parábolas importantísima eh, se puede clasificar en tres grupos, hay quienes han elaborado otras clasificaciones de las cuales también veremos pero se pueden clasificar en tres grupos el número uno, las que hablan del reino de Dios Que ya habíamos tocado algo sobre esto Están en esa La parábola del sembrador, el tesoro y la perla Las que presentan verdad De alguna manera El reino de Dios en una vislumbre bien amplia También se encuentran las que presentan Actitudes de Dios verdad Hacia la humanidad Entre las que se encuentran la parábola de la oveja perdida El buen samaritano, el hijo pródigo Y en tercer lugar Pudiéramos también pues ver la clasificación De las parábolas que contraponen dos comportamientos Como la del fariseo y el publicano El Exacto. deudor despiadado Las vírgenes prudentes y las necias eh, La del administrador astuto En fin, así que eh, esta es una de esas clasificaciones eh, Importantes que se han hecho De las parábolas y que sirven para un mejor estudio y para sacarle también un mejor provecho al tema de las parábolas.
4: Incluso también podemos ver que es probable que Cristo haya repetido una parábola en más de una ocasión, y que las hubiera incluso en algunas ocasiones adaptado a la audiencia que él tenía. Sí, Por sí. eso a veces tuve una parábola en Mateo, parecida a una que está en Lucas, pero con aspectos oh, sí, diferentes. Sí, sí, Cristo tenía eso, la facilidad. Incluso sí. eh, la señora Elena de Juárez, ella habla en, en, hablando del buen samaritano, que es una de las parábolas más conocidas, ¿no?
3: Palabras de vida del gran maestro.
4: Ajá. Ella habla de que cuando él, él estaba relatando la historia del buen samaritano, uh -huh. ¿eso fue un suceso real? Un suceso real que había ocurrido eh, recientemente uh -huh. y que incluso estaban presentes ahí
2: los. los
3: Por que lo menos el ver, sacerdote, el y, sacerdote
4: el y el levita sí. estaban presentes escuchando lo que, lo que Cristo estaba diciendo. Lo
2: mismo pasó con la parábola de las diez vírgenes. Eh, Elena de Juárez relata que cuando Jesús narró la parábola de las diez vírgenes, él estaba en el, en el monte. Sí,
3: y a lontananza.
2: Exacto, y como se veía la ciudad allá de Jerusalén clara, sí. se estaba efectuando real y efectivamente una, una, boda. Boda. una sí. boda. Y entonces él evidentemente usó ese elemento para enseñar una o más verdades. Exacto. La parábola pueden tener... Esa versatilidad de tener una o más para, eh, una o más verdades. Sí. Ahora, eh, vimos esa clasificación. El pastor Mario la dijo en tres, en tres áreas, verdad. Uh -huh. eh, hay otras clasificaciones Correcto. también que tienen que ver con eh, dichas eh, dicha clasificación. Por ejemplo, algunos hablan acerca de la gracia, eh, están clasificadas entre la gracia y la responsabilidad. Por Así ejemplo es. ahí te tiene la parábola de los dos deudores Exacto. y del siervo eh, insensato, eh, insensato ¿no? sí. la parábola de los perdidos sí. ahí está la oveja, el, el, la, moneda, la perdida, moneda perdida, el, el hijo pródigo, pródigo, etcétera que vamos a estudiar en su a momento. Las claro. parábolas que presentan el reino, según decía el pastor, el pastor Mario, ¿no? uh -huh. eh, la semilla que crece, el trigo y la cizaña la semilla de mostaza. Incluso etcétera.
4: cuando uno está leyendo las parábolas del reino en los evangelios, uno puede ver que cuando Cristo habla del reino en Mateo, está hablando del reino de los cielos. Uh -huh. Y a veces pareciera que cuando él habla del reino de Dios, en, del reino de Dios en Marcos, es una crítica en contra del imperio romano, uh -huh. puesto que el imperio romano se había, había esparcido el aspecto de la paz, el aspecto del bienestar, el aspecto de la salud para las personas, y Parece que Cristo en algunas ocasiones criticaba la forma del imperio romano con las parábolas, eh, uh -huh. con asuntos de la vida.
2: De hecho, usted puede ver, aunque no no vamos a entrar en detalles ahora, porque eso lo vamos a estudiar en el transcurso del programa, usted va a ver parábolas, por ejemplo, que son parábolas específicas para Israel... Sí. Que tienen que ver solo con Israel, para, uh -huh. parábolas que tienen que ver con el discipulado, uh -huh. parábolas que tienen que ver con el, dinero, con el dinero, concerniente a Dios y a la oración, ¿verdad? Para, parábolas incluso que tienen que ver con eventos escatológicos como las diez vírgenes, las redes, sí. eh, los cabritos y... Eh, las y las ovejas, etcétera, etcétera, los talentos y las minas. Así bueno, es. es una riqueza realmente no, y, que nosotros tenemos. Y es interesante, en de Jesús. So, por ejemplo,
4: las parábolas sobre el dinero, sobre el uso del dinero y de los bienes materiales. Es interesante que Lucas es el que habla de ellas. Lucas, eh, correcto. Lucas es el que habla de las tres y el, el, el hombre rico y Lázaro. De hecho, eh, eh, comentando con algunas personas de que el programa va a tener una, vamos a tener una nueva serie sobre las parábolas. Hay personas que me han estado Diciendo, porque la gente quiere saber sobre la parábola del rico y Lázaro. Sin embargo, el propósito de la parábola del rico y Lázaro no es hablar del cielo ni del infierno. La enseñanza está en cómo manejamos nuestros bienes. Exacto. Y qué hacemos con ellos y qué recompensa podemos tener con sí, ellos.
3: Que ya, lo, ya lo veremos luego Vamos en Vamos a detalle. estudiar eso con más detalle. Sí, y, pero ahora que toca eso, el pastor Ignacio de la Cruz, importante es resaltar que algunos autores piensan que el 85% de las parábolas de Jesús... Hablan sobre la administración de los bienes. Y, y, y eso debe llamar nuestra atención. Sí. Quizá el mayor problema que tienen muchas personas es justamente en esa área y es donde más Jesús enfatizó, ¿verdad? En la administración de los bienes y las consecuencias que esto va a tener para la vida futura.
4: Creo que esto nos habla a nosotros de un cristianismo práctico, bien, un bien. cristianismo, o sea, vivir una vida de discipulado, manejar nuestra vida sabiamente, manejar nuestro dinero sabiamente, vivir con nuestra familia.
2: De hecho, eh, esa fue la grandeza del Señor. La, o sea, el, el Señor a contar a vivir, parábolas... ¿no? Fue, él nos quiso presentar la vida de manera sencilla, uh -huh. fácil, eh, simétrica, eh, eh, enfocada en el ser humano, de hecho, ¿no? eh, en la conducta. Eh, o sea, la, las parábolas realmente vinieron a cambiar todo el, el, el paradigma de la enseñanza. Y un punto muy importante, si nosotros notamos una característica muy importante, es que todas las parábolas del Señor eran teocéntricas, mm -hmm. es decir, estaban es. enfocadas en Dios. Correcto. Y por eso es que esas enseñanzas todavía permanecen hasta hoy, por eso estamos hablando todavía nosotros aquí, un un Dios? en verdad, para o sea, hoy, porque estaban enfocadas en Dios.
4: Por ejemplo, la, las parábolas de los dos deudores, ¿no? Cómo sí. Dios nos perdona, cómo debemos nosotros... Y la del hijo pródigo, ¿Qué ese oso de tratar esa, la del eh, hijo pródigo, excelente. la de la moneda perdida,
2: porque ahí vemos un padre, ¿verdad?, que realmente es un Padre amante. Señores, eh, esto es solamente la introducción a su programa, verdad, para hoy, al tema interesantísimo de las parábolas. Y entonces, esperamos con la ayuda de Dios eh, que sea una temporada tan buena, tan fascinante como la de las doctrinas bíblicas. Amén. Recuérdese que vamos a estudiar. Todas las parábolas, todas, todas las parábolas que aparecen en el Nuevo Testamento, dicha por nuestro Señor Jesús, aquí en Verdad para Hoy. Por eso usted no puede perderse eh, un solo programa. Estuvieron con ustedes en el día de hoy el Pastor Mario Rondón, el Pastor Ignacio de la Cruz y su servidor, el Pastor Teófilo Silvestre, quienes le dicen hasta la próxima. El Pastor Ignacio de la Cruz estará dirigiéndonos en oración.
4: Jesús, venimos a tus pies en esta hora para pedirte que nos bendigas. Oh, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra se ha preservado, Amén. porque podemos confiar en tu palabra, porque tu palabra es histórica, es real, es espiritual. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes, nos enseñes a vivir esta vida. Amén. Para que podamos contar nuestros días como tú quieres que los contemos. Amén. Gracias, Señor, por tus parábolas, porque las tenemos de manera íntegra, grabadas en los textos del Nuevo Testamento. Amén. Gracias porque tú viniste a salvarnos. Bendícenos y ayúdenos. Ayúdanos a seguir en comunión contigo y a ser fieles alumnos tuyos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Circuito Celestial y ahora disfruta de las hermosas alabanzas, conéctate con el Reino de los Cielos.
5: Su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el Supremo Hacedor, cuando a los da su amor. Grande
6: es Jehová.
5: Su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor,
6: bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria.
5: Y por fe a Jesús, y siempre con él feliz seré.
0: Estás escuchando Circuito Celestial, y ahora disfruta de las hermosas alabanzas. Conéctate con el Reino de los Cielos.
5: Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues prometo bye Pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregue su bondad, su favor, su poder redentor, cosa que que obedece por fe, su santo. ¡Gracias!
7: siempre trabajó en el comercio minorista de bebidas. Mis padres tenían un pequeño bar donde se reunían jugadores de billar y personas que venían para beber y conversar. Yo ayudaba a mi madre atendiendo mesas y limpiando la suciedad que aquellas personas dejaban allí. Viviendo en aquel pésimo ambiente, yo con 14 años, a un adolescente aprendí a beber cerveza y también comencé a fumar el tiempo pasó y mi vida continuaba en aquella situación tenía amigas que venían a beber conmigo y la vida parecía que no cambiaría en nada mi marido era un buen hombre pero también bebía y eso contribuía para continuar llevando aquella vida sin sentido un día, entró un señor conocido de nuestra familia para comprar refresco en polvo. Limón, goyaba, guaraná y naranja. ¿Está bien? Uh, está ¿Alguno bien. más?
3: Llevo todos estos que están aquí. Claro. Uh, me gustaría hacerle una pregunta. Uh, ¿Usted tiene biblia? No. No tiene. ¿Le gustaría ¿Sí? tener una?
7: Me gustaría. Uh, uh
3: -huh. Entonces, yo traje una aquí. Esto es de regalo. ¿Un
7: regalo para mí? Sí. ¿De veras? Ah,
3: entonces, usted va a leer esa Biblia. Si no entiende alguna cosa, hable conmigo que yo le explico. ¿Está bien?
7: ¿Pueden creer que comencé a leer la Biblia y me fue gustando? Aquel señor pasó a dar estudios bíblicos para nosotros después de que nuestro establecimiento cerraba. Mm. Nosotros lo llenábamos de preguntas y él tenía todas las respuestas en la Biblia. En el final del estudio, nos entregamos a Cristo a través del bautismo. Esa decisión cambió totalmente nuestras vidas. Y cambiamos totalmente nuestro ramo de trabajo. Eliminamos todo aquello que nos apartaba de Dios. Bebidas... ...cigarrillos y juegos. Comenzamos a hablar... ...de esta nueva vida... ...a nuestros clientes. Y muchos... ...hasta se convirtieron. Hoy, después de muchos años... ...en el mismo lugar... ...donde funcionaba el bar... ...hicimos una reforma. Ahora es una iglesia regularizada... ...con más o menos 50 miembros. Es una alegría reunirnos en la Casa del Señor alabar su nombre y compartir esa gran esperanza con las otras personas.
4: Nosotros tres nos sentimos honrados de participar de este testimonio, porque vivimos nuestra propia historia. En el pasado, bebíamos, fumábamos, jugábamos billar. Después que ese bar se transformó en una iglesia, recibimos estudios, aceptamos a Cristo y nos bautizamos. En lugar de venir aquí para beber, fumar, jugar... Venimos aquí para alabar al Señor.
6: Ahora,
3: quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los dieznos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.
5: Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don de Cristo, mi maestro, te doy mi.
0: Y ahora, disfruta de las hermosas alabanzas. ¡Conéctate con el Reino de los Cielos!
5: Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su blanco, mi Cristo es más duro se
8: conversar contigo sobre un problema que sucedió mientras estabas viajando, eh, contraté una empleada para el aseo, una niña muy buena, eficiente, ha hecho su trabajo muy bien, y ella me dijo que es adventista del séptimo día. ¿Otra adventista en la empresa? Yo sé, me equivoqué, debería haber hablado contigo, pero estabas viajando. Este es tu problema. ¿Tú contrataste a esta persona sin mi autorización mientras estaba viajando? Ahora el problema es tuyo, tú tendrás que resolverlo. Si esta mujer insiste en no trabajar en sábado, despídela inmediatamente. Tuve que despedirla. Aquel día, llegué a casa con el corazón roto, destrozado. Conversé con mi esposa y ella me aconsejó que llamara al pastor para que viniera aquí no sé qué hacer en Josué 9 versículo 14 encontramos la historia de un pueblo que hizo alianza con paganos en el versículo 14 leemos los israelitas tomaron de sus provisiones pero no pidieron el consejo del Señor de ahora en adelante tú y Andrea deben consultar a Dios en todas sus decisiones y ahora te pregunto Pablo y necesito que seas sincero conmigo. ¿Cómo está la vida espiritual de tu familia? Me levanté muy temprano para orar y meditar. Toda petición presentada a Dios con fe y con el corazón sincero será atendida. A partir de este momento no podía trabajar normalmente. El tiempo pasó y busqué a mi socio para tener una conversación definitiva con él, para resolver de una vez por todas el problema del sábado. Habíamos acordado que cerraríamos la tienda el sábado, y ahora quiero saber cuándo lo vamos a hacer. ¡Estás bromeando conmigo! ¡Recién abrimos este negocio! ¿Y ahora estás pensando en cerrarlo? ¡Esto es para ganar dinero! ¡Estás mezclando negocios con religión! ¡Así no se puede! Solo quiero que cumplas lo que acordamos. Quiero saber cuándo vamos a cerrar la tienda los sábados. Pablo, esto es una empresa para ganar dinero. La empresa jamás cerrará los sábados. Hola, compadre. ¿Cómo te va? Estoy en uno de los peores días de mi vida. Me di cuenta que estabas triste. ¿Qué está pasando, amigo mío? Estoy dejando la sociedad... Y estoy saliendo sin absolutamente nada. No tengo idea cómo voy a pagar las cuentas de fin de mes, amigo. No tienes idea de cómo me haces feliz. Al contarme esto, Pablo, verte en esta situación. <risa> calma, calma. No te entiendo. Pablo, escúchame. El directorio se reunió hoy y decidió crear un cargo nuevo en la empresa. ¿Me entiendes? El cargo de gerente regional. Y... Pablo, no pensamos en otro nombre para la región norte, sino el tuyo. Llámame para que conversemos y te paso todos los detalles. Tranquilo, mi amigo. Gran abrazo. Gran abrazo. Ok. Chao. <risa> no caben dudas, hermanos. En aquel momento, Dios me estaba socorriendo. Porque cuando Gaspar recibió aquel email, tomando en consideración que San Pablo estaba en horario de verano, yo estaba pidiendo a Dios clamando por misericordia, y Él me atendió.
0: Queridos hermanos, esperamos que este testimonio les sirva para fortalecer su fe. No hay ninguna duda que realmente vale la pena servir a este Dios maravilloso. Quisiéramos dejarles un versículo para que mediten. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él, y Él hará.
3: Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.
6: Seguridad He caído tantas veces sin poderme levantar De mis fuerzas he pendido y sé bien Y el camino he creído ver con claridad Cuando en realidad hoy sé que ciego eso. Los problemas nublan hoy mi corazón ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar Entre tanta confusión? Hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar, sin poderte consolar, y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte, no importarme si tú estás. De luchar de esos dos bares de huellas que dejamos al andar hubo uno que en momento se borró y es que no te has dado cuenta que en tus horas se aflicción en mis brazos Me puedo rescatar Okay.
0: celestial. Y ahora, disfruta de las hermosas alabanzas. Conéctate con el Reino de los Cielos.
6: Gracias. Sí. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que.
0: celestial y muchas gracias a los que se quedaron hasta ahora conectados con este tu programa. Muchas gracias porque sabemos que eh, siempre pues hay cosas que hacer, hay que ir a laborar, hay que ir a hacer nuestros quehaceres, nuestras labores, pero aún así encendemos la radio a todo volumen para disfrutar de este programa que te conecta cada día más con el reino de Dios. Así es. ¿De dónde nos escuchas? Envíanos un mensaje al 0424-108-8177 Recuerda que queremos escuchar tu testimonio Así es si tienes un testimonio que contarnos, lo puedes hacer por nota de voz a través del 0424-108-8177. Queremos compartirle al mundo todas las promesas que Dios ha cumplido en tu vida. Cómo Dios te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Son cosas maravillosas que queremos escuchar. Y si quieres compartirla, lo puedes hacer a través del punto de contacto 0424-108-8177. También recuerda que queremos orar por ti, así que si tienes algún eh, problema, necesitas que alguien pues también interceda por medio de la oración para que Dios este, pueda echarte una manito allí en lo que necesites, nosotros estamos dispuestos a orar por ti, por tu situación, por tu familia, por todas esas personas que en este momento pues están pasando de una u otra manera por alguna aflicción así que recuerda que aquí estamos para para eso para ayudarnos no, no tanto eh, física sino espiritualmente así es nosotros ya nos tenemos que despedir gracias gracias porque eh, pues tus mensajes nos llegan gracias porque son muy bonitos sus mensajes porque sabemos que este programa ha sido de bendición para todos ustedes y esa es la idea, que ustedes puedan sentir el amor de Dios, ¿ok? Eh, recordándoles entonces que tenemos nuestra, eh, nuestro programa también en Spotify. Pueden registrarse en Spotify y allí encuentran a Circuito Celestial. Si desean ir directa, directamente al link, pueden buscar mi red social, arroba Circuito Piso Celestial y arroba, eh, eh, bueno, arroba Circuito Piso Celestial, arroba Torrealba Stephanie. Recuerden que mi nombre se escribe... S-T-E-F-A-N-Y, me encuentro también en Facebook como Estefany Torrealba. Allí pueden ver entonces mis estados y pueden encontrar el link para que vayan directamente a los postcac y este, puedan entonces escuchar todos los programas de Circuito Celestial. Así que bueno, nosotros nos despedimos. Gracias en la parte técnica a nuestros amigos militares. En la presidencia, nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. ¿Quién habló para todos ustedes con ese gran cariño de siempre? Estefanito realba la 25338. Nos escuchamos el próximo sábado, si así Dios lo quiere. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por la full sintonía. Se les quiere mucho.
5: Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor y al oírte en retumbantes truenos y al contemplar el sol en su esplendor te amo y proclamo por tu gran poder Eres, oh Jehová, te exalto a ti con toda mi alma y ser. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por Grande eres, oh Jehová, te exalto a ti. en penosa cruz, dolor sufriste, que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová, te exalto. a mi hogar te alabaré